0: Приветствую вас, мои дорогие и уже близкие люди. Хочу начать новый сезон с благодарности к вам. Спасибо за вашу поддержку и участие, за ваши комментарии и лайки, которые помогают другим получить ответы на сокровенные вопросы. Вместе мы делаем нечто очень важное, строим самодостаточный мир без манипуляции. Только знания способны защитить от психологического насилия, Благодарю за ваши рекомендации и активность, ваши истории изменений, мое большое вдохновение и главная причина продолжать. Напомню, что весь контент на канале генерируете вы, в первую очередь, своими вопросами. Я же лишь отвечаю на наиболее частое, а значит важное для вас. Меня радует, что в ваших письмах я все чаще нахожу не только интерес к теме манипуляции, но также вопросы об истинной любви и здоровых отношениях. Этот сезон будет крайне необычным. Нас ждут увлекательные темы и горячие ответы на вопросы об отношениях. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Итак, мы продолжаем с вами разбираться в главных мифах и легендах манипуляции. И, конечно же, внушаемых жертве идеях манипуляторам. Сегодня я отвечу на один из самых частых вопросов моих читателей. Что происходит, когда встречаются два манипулятора? и могут ли они быть вместе. Кроме того, предлагаю рассмотреть взаимодействие разных манипуляторов согласно моей классификации. Так что делайте звук погромче, будет интересно. К тому же более чем уверена, что такой информации вы не найдете нигде. Поэтому буду очень благодарна за лайк. Начнем с главного. Моя классификация гласит, что есть типы манипуляций и виды манипуляторов. В своей последней книге «Порабощение любовью. Как вернуть себе себя» Я пишу, что манипуляция делится на два типа – профессиональная и бытовая. О бытовой манипуляции вы можете посмотреть в видео. Ссылка на него найдется в описании. Профессиональное знание можно получить, посещая семинары и читая книги, а можно и опытным путем. Главное, что действия профессионала всегда сознательны. Правда такова – чтобы заставить жертву что-то сделать, манипулятору нужно понизить ее самооценку, внушив страх, сомнение и чувство вины. Следовательно, профессионалы разделяются на два вида. Профессионалов, обученных пикапу и НЛП-технологиям, и психически нездоровых, получивших знания опытным путем. Это нарциссы и перверзные нарциссы, мизогины, социопаты, психопаты и абьюзеры. Лично для меня все перечисленные диагнозы означают одно и то же – Полное отсутствие эмпатии к жертве и имитацию светлых чувств, таких как любовь, уважение, доверие, забота и восхищение, которые манипуляторы не испытывают из-за особенностей психики. Разница в поступках пикапера и психопата небольшая, но подход разный. Пикапер начинает с активации сомнений, страхов и нездорового чувства вины. Действует системно и по схеме. Психопат же внушает с чувство вины и только потом сомнения и страхи, а его поведение импульсивно. Так что больших отличий от приемов обученного и опытного жертва не ощутит. С точки зрения происхождения профессиональных учений о манипуляции, пикап – это опыт перверзного нарцисса, изученный и превращенный в технологический процесс. Поэтому по большому счету профессиональное знание – это опыт психически нездоровых. Отвечу на самый главный вопрос – могут ли два манипулятора быть вместе? Однозначно нет, но длительность этих отношений зависит от видов манипуляторов, которые вошли в счастливый союз. Наиболее часто я наблюдаю классику последствий курсов под обобщенным названием «Как быть стервой». Большинство женщин, прошедших подобные тренинги, обучаются озам женского пикапа. «Будь стервой, независимой и непредсказуемой», и непременно показывай, что за тобой бегает толпа воздыхателей. И не забудь про незаинтересованность. Он тебе безразличен, даже если ты влюблена по уши. Вещают гуры. А он должен инвестировать, если хочет быть с такой королевой, как ты. И еще не забывай про энергию. Наполняйся с помощью ветра, дождя, воронок, медических практик и прочих шаманских техник. В результате такого подхода к саморазвитию прилежная ученица превращается в стерву, что значит – искусственную нарциссиху. И так как курсов по воспитанию стерв становится все больше, у меня не было шансов пройти мимо союза «нарцисс плюс нарцисс» или «нарцисс плюс перверзный нарцисс». Такой вид обученных женщин, как правило, будоражит психику нарциссов и перверзных нарциссов. Нарцисс и перверзный нарцисс поначалу реагируют на провозглашенную стерву, его привлекает ее независимость, а нарциссы всегда склонны добиваться тех, кто не замечает их исключительности. Причем перверзный нарцисс даже способен инвестировать и не скупиться на подарки. Но как только стерва будет покорена, она будет уничтожена. Почему? Потому что играть в стерву и быть ею – очень разные вещи. А если нарциссиха настоящая, то эти отношения перерастут в бесконечное воспитательное расставание она будет расставаться, чтобы заставить его сделать что-либо. Он будет возвращаться и возвращать для того, чтобы поработить. Такой себе бесконечный бой двух нарциссов за право единоличного использования ресурсов другого. Согласно моей статистике, в этой битве наиболее часто побеждает нарцисс мужчина. Почему? Почему? потому что женщина однажды оказывается беременной, а значит теряет независимость и, как следствие, уже не может рассказывать байки о своей сверхвостребованности, и здесь нарцисс отыгрывается по полной. История про то, как стерв бросают беременными на втором триместре, оставляют без документов в других странах, выгоняют на улицу без финансовой помощи и многое другое в моей копилке не счесть. К слову, такой же финал отношений получают союзы – пикапер и нарциссиха, а также пикаперша и нарцисс. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций, но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке под этим видео и получить взамен подарок от канала. Еще интересная вариация – перверзный нарцисс и перверзная нарциссиха. Такой союз часто начинается в лучших традициях голливудской истории любви и заканчивается ярой ненавистью друг к друг другу. Почему? Потому что оба перверза в начале отношений находятся в максимальной подстройке и ложном восхищении. И, соответственно, по окончанию конфетно-букетного жаждут получить ресурс партнера. А свой отдавать не собираются. И тут, как говорится, нашла коса на камень. Рассмотрим третий вид союза – нарциссиха и мизогин. Напомню, что в роли мизогина, согласно классической трактовке этого термина, выступает исключительно мужчина. Мизогин – это жена-ненавистник, который ненавидит женщин за сам факт их существования. Причин этому может быть множество. Если хотите, могу записать об этом видео. Обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я могла понять, насколько вам интересна такая тема. Вернемся к союзу нарциссиха и мизогин. Нарциссиха, стремящаяся к бесконечным хвалебным одам и постоянному удобрению всяческими подарками. Она же цветок прекрасный. И мизогин, который испытывает удовольствие от унижения женщины и часто имеет садистские наклонности в сексе. Парочка крайне интересная. Повержена в большинстве случаев здесь будет нарциссиха. Длительность союза зависит исключительно от ресурса, которым она может заинтересовать мизогина. Потому что наиболее часто мизогин вступает в отношения с женщиной исключительно из-за выгоды. Как вы знаете, она может быть разной. Продвижение в карьере, популярность, деньги и влияние. Для нарциссихи, скорее всего, такие отношения превратятся в муку, так как она будет многократно сама расставаться и сама инициировать возврат. В надежде, что Мизагин наконец поймет, какой прекрасный цветочек он потерял. А Мизагин будет давать ей шанс. В надежде, что наконец она готова ему добровольно отдать свой ресурс в обмен на унижение. Так что такой вид союза двух манипуляторов – я называю аргентинским сериалом, в котором Дона Роза в 123 раз расстается с Доном Педро, потому что он недостоин ее любви, и ему нужны только ее деньги или влияние. Но уже к 125 серии посылают ему новый стих с кодовым значением. «Ты меня недостоин, но мои чувства к тебе заставляют мне дать тебе 205 шанс». Понятно, что я утрирую, но этот союз также невозможен в длительной перспективе. Так как Дон Педро, даже если очень старается получить выгоду и употребляет успокоительное, дабы держать себя в руках, его ненависть к Донни Розе очень быстро вырвется наружу. И героини мыльной оперы вновь напомнят, что она ничтожество. Дона Роза вновь напишет ему прощальное письмо, но спустя время даст 206 шанс. Почему? Потому что нарциссы придумывают кармическую любовь исключительно к тем, кто их посылает далеко и подальше, используя для этого самое уничижительное выражение. И это касается не только женщин, но и мужчин. Следующий союз – это психопат и нарцисс. Такие отношения будут подобны союзу нарциссиха плюс мизогин, с той лишь разницей, что аргентинский сериал превратится в бразильский, и теперь один из героев драмы – будет не только страдать, но еще получит месть и, возможно, физическое насилие. И пострадавшей стороной окажется нарцисс, так как психопат будет стараться подавить всеми доступными ему способами. Ну и напоследок, союз психопат и психопат, социопат и психопат, социопат и социопат. Вероятность такого союза крайне низка. Я бы сказала, что сведена к нулю. Так как психопаты входят в отношения и исключительно с потенциальной жертвой. Напомню вам свое частое высказывание. Не каждый нарцисс-психопат, но практически каждый психопат-нарцисс. А это значит, что в случае подобного союза, то к схеме нарцисс и нарцисс добавляются все ингредиенты блюда под названием «психопат». То есть все сказанное мной до этого будет присутствовать в умноженной в десятикратном размере форме. За все время своих исследований я наблюдала только одну такую вариацию. Это была бойня двух титанов, в которой более слабая сторона сбежала и больше никогда не появилась. Подведу итоги всего вышесказанного. Союз двух манипуляторов невозможен в длительной перспективе. Психопат никогда не войдет в отношения, в которых он не может быть в роли поработителя. Нарцисс может попытаться исключительно из интереса покорить, но спустя время все равно выйдет из таких отношений. Длительность и сценарий подобных взаимодействий зависит только от вида манипулятора и выгоды, которая привлекает каждого из них. Напомню, в моих видео вы не найдете рекламы, но вы можете поблагодарить канал, перейдя по ссылке. Благодарю за ваши комментарии и лайки. Обязательно подпишитесь на канал, так как в следующий раз мы подробно рассмотрим тему. Я манипулятор. Что с этим делать?